0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute Martin Klaassen zu Gast. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Oliver. Ich sage ein paar Worte zu Martin, bevor wir in die Themen einsteigen. Wir haben schon eine Parallele entdeckt. Martin hat in Bamberg studiert. Ich lebe aktuell in Bamberg und wir haben uns schon hier über die Stadt ausgetauscht und wie sie sich die letzten Jahre verändert hat. Was natürlich Martin mehr mitbekommen hat als ich. Ich sehe jetzt die Neuerungen. Martin hat hier studiert an der Uni in Bamberg. Hat Abschlüsse gemacht als Politologe und Diplomkaufmann. Ist dann, so wie ich zumindest auf deinem Lebenslauf sehe, sehr schnell in die Beratung und Führungskräfteentwicklung eingestiegen, war bei Capgemini in unterschiedlichsten Positionen. Du hast auch da den Bereich Business Transformation geleitet und bis 2010 als Solo-Berater gestartet. Und so wie ich dich kennengelernt habe, hast du sehr differenzierte Meinungen zu Change Management, zu Führungskräfteentwicklung und auch die Organisationsentwicklung. Und das fand ich spannend, denn ich habe Martin über ein Buch kennengelernt, das er geschrieben hat, Spannungsfelder im Change Management, Veränderungen situativ gestalten. Und er ist auch Chefredakteur des Magazins People and Work, das jetzt im September 2021 als erstes herausgegeben wird. Die erste Ausgabe kommt bald raus. Ich bin schon ganz gespannt drauf, wie die Ausgabe aussieht und wie es sich liest. Und ich kenne Martin auch als Chefredakteur des Magazins Changement. Das, diese Rolle hatte er von 2016 bis 2019 inne. Schön, dass du im Podcast bist, Martin. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Und ich bin als erstes mal neugierig darauf, wie kam es dazu, dass du nach deinem Engagement als Chefredakteur beim Magazin Changement jetzt das Engagement für eine neue Zeitschrift, für ein neues, für ein neues Fachmagazin übernommen hast, für People and Work?
1: Ja, diese Frage wurde mir schon öfters gestellt und die ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich versuche mal ehrlich zu sein. Wobei, wenn man das schon so einleitet, ist immer die Frage, ob man wirklich ehrlich ist. Nee, das Fachmagazin Changement ist ja bei Handelsblatt Fachmedien erschienen, damals ganz neu. Für den Verlag auch ein Pionierprodukt nach vielen Jahren der Abstinenz von Neuprodukten. Ich wurde angesprochen, ob ich Chefredakteur mache, habe erst gezögert, aber da ich gern schreibe, da ich gern Menschen zusammenbringe, auch habe ich zugesagt und es äh, mit viel Engagement und Enthusiasmus gestartet. Ist auch, was bei Printprodukten nicht unbedingt üblich ist, dann zum Erfolg geworden. War aber brutal anstrengend. Ähm, neunmal im Jahr äh, quasi als One-Man-Show redaktioneller Seite aus ein spannendes Magazin zu gestalten. Stets auch mit dem Anspruch, es beim nächsten Mal noch besser zu machen, damit die Leser noch einen größeren Nutzwert haben. Und ich habe dann... Ähm, Ende 2018, Anfang 2019 gesagt, es ist mir einfach zu viel. Ich bin ja im Hauptberuf Berater und mhm. da war ich dann einfach in einem Zustand, wo ich sagte, dass beides parallel sind. Da habe ich zwei Vollzeitjobs, das geht auf der nicht. da mache ich mich kaputt. Und die Qualität des Magazins, könnte mittelfristig auch darunter leiden. Aber mich hat es nicht losgelassen. Äh, aber mit einer leichten inhaltlichen Wendung ähm, oder thematischen Neusortierung, da kommen wir sicherlich noch darauf zu sprechen, habe ich dann zusammen mit einem guten Bekannten, dem Christian Gärtner, der ist Professor an der Hochschule in München, die Idee generiert, etwas zusammen zu machen, auch publizistisch, sind dann wieder auf den Verlag Hans bad Fachmedien zugetreten. Da haben sich dann drei getroffen, die eine Idee hatten, eine marktfähige Idee. Und die jetzt eben gerade in diesen Tagen ist offiziell ist heute der Erscheinungstermin, mhm. der erste Erscheinungstermin des wow. allerersten Hälftes. Ich habe es aber auch noch nicht in Händen gehalten, mhm. sondern eben nur als PDF eben gesehen, ähm, sodass ich da eben selber gespannt bin, es in Händen zu halten. Auf die Idee, die dahintersteckt, kommen wir sicherlich noch zu sprechen, Oliver. Mhm.
0: Also heute ist der 15. September. Der Podcast unter diese Episode wird ja ein bisschen später erscheinen. Deswegen äh, wird das Magazin dann schon äh, überall an den Bahnhofszeitschriftenläden stehen und äh, wenn da auch wird da auch mitgenommen werden können.
1: Noch nicht äh, ah, okay. im Bahnhofskiosken. Das ist immer aus verschiedenen Gründen äh, ein schwieriges Unterfangen. Erstens ist der Zeitpunkt äh, Herbst eines Jahres äh, aus Verlagserfahrungen her nicht günstig. Zweitens ist der Vertrieb über Bahnhofs Buchhandel derzeit besonders eingeschränkt ja und generell auch nicht äh, sehr attraktiv. Das ist mehr für die Sichtbarkeit. Äh, das ist geplant, aber für den Jahresbeginn 2022 im Augenblick wird mhm. es über das Internet vertrieben, über mhm. die entsprechenden Homepages von Handelsbad fachmedien da können wir gerne auch einen Link in diesem Podcast stellen, wenn klar. man klar drankommt. Weil die ersten Exemplare kann man sich als Probeexemplare natürlich kostenlos zusenden lassen und hat dann gleich die Abo-Verpflichtung.
0: Mhm. Okay. Was war dein Reiz, in dieses Thema People and Work einzusteigen?
1: Die Idee ist eigentlich, äh, die Grundidee, die äh, mich schon lange beschäftigt, dieses äh, situativ Abwägende. Ich bin ja im Hauptberuf Berater für Human Resource-Themen äh, eher strategischer, konzeptioneller Art. Mhm. Äh, hier gibt es in der Szene einen Trend, den ich... Äh, zunehmend kritisch sehe, dass man das Thema People, was sehr, sehr wichtig ist, keine Frage, zu wichtig nimmt, als ob es nichts anderes gäbe, mhm. als ob es keine Kunden gäbe, als ob es keine Eigner gäbe mhm. und der Ausspruch die Mitarbeiter sind die wichtigste mhm. Ressource, trifft eigentlich den Kern. Weil neben der Ressource-Mitarbeiter gibt es eben auch noch den Kundenkönig mhm. und den Eigner als vielleicht sogar Kaiser, die eben bei Entscheidungen, die im Business anstehen, auch eine Rolle spielen.
0: Mhm.
1: Und das ist immer abzuwägen. Ja? Einerseits die nicht nur aus humanistischen Motiven, philanthropischen Motiven herausgeprägte Freundlichkeit den Mitarbeitenden gegenüber aber eben auch Businessentscheidungen, die den Kunden und auch die Bottomline, also die Bilanz im Blick behalten, ja. nicht außen vor zu lassen. Also den Mensch bei der Arbeit mit allen auch Sachzwängen, die darin enthalten sind, im Blick zu behalten und da den Lesern, den Businessmanagern, die sich für People interessieren, aber eben auch andere Zielkonflikte zu lösen haben, etwas an die Hand zu geben, was diese Perspektive in ihrer ganzen schillernden Gestalt äh, immer wieder zum Thema hat. Aber nicht eben diese Einseitigkeit, people, 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 weil hier die HR-Szene oder auch die Szene der Organisationsentwickler inzwischen eine völlig einseitige Übersteigerung genommen hat, mhm. nach meinem Eindruck.
0: Mhm. Also mit Übersteigerung meinst du, dass äh, die Menschen das Wohlfühlpotenzial in einer Organisation diese Purpose-Debatte, alles in eine Richtung geht, in der der Mensch und sein persönliches Befinden in der Organisation im Mittelpunkt steht, ist es das?
1: Genau, daran ist ja nichts falsch. Ja, Ich nenne es gern die heilige Dreifaltigkeit. Ja, Einerseits äh, der vielbeschworene Sinn, Purpose, ja. zweitens die ganzen Achtsamkeitsthemen, drittens das, was von der amerikanischen Professorin die psychologische Sicherheit genannt wird. Das sind alles Ansprüche, die man heute haben kann und heute haben darf, aber eben eingebettet in ein marktwirtschaftliches Umfeld. Wir sind eben noch in diesem ökonomischen System des Kapitalismus, mhm. das eben den Kunden und seine Bedürfnisse und auch seine Zahlungsbereitschaft und den Eigentümer mit seinen Gewinnbedürfnissen nicht ausbändet. Einerseits ist natürlich das Humanistische, das Normative, was darin steckt, pro People mehr als angemessen. Das teile ich im Grunde meines Herzens natürlich auch. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass es andere Stakeholder in der Firma gibt, die bei Businessentscheidungen eben weiterhin eine Rolle, oftmals sogar die wichtigere Rolle spielen. Und da die Entscheidungen abzuwägen und situativ zu gestalten. Äh, darum geht es in diesem neuen Fachmagazin, auch noch meinem Buch, mhm. und nicht sich äh, voreilig, einseitig für die Position People People über alles auszusprechen. Mhm.
0: Mir kommt da gerade schon ein Beispiel in den Sinn, den ich gleich nachher nochmal platzieren möchte. Das Beispiel, weil äh, ich ja auch als Berater immer wieder Anfragen bekomme zu unterschiedlichen ähm, FOKI, die dann gesetzt werden von HR, Gleichzeitig kommt mir noch ein anderer Gedanke an der Stelle. Ich meine, es gibt ja diese schönen Modelle wie Spiral Dynamics, in denen dann gesagt wird, ja, diese unterschiedlichen Kulturen, die im Moment herrschen, die sind natürlich darauf ausgerichtet, gewinnmaximiert zu sein oder auf den Kapitalismus ausgerichtet zu sein. Aber eine Teal-Organisation wird irgendwann dieses Dilemma überwinden und im Grunde... Äh, besser sein als das, was wir bis jetzt kennen. Und es gibt auch schon Beispiele dazu. Ähm, und du, du hast ja im Vorfeld unseres, äh, unserer Gespräche gesagt, ja, ja, wir, wir, wir sind eigentlich so übereinstimmend mit unserer Meinung. Ja, ich bin ja da bei ganz vielen Punkten dabei. Jetzt challenge ich das mal ein bisschen. <lacht> jetzt, ja, und sag, äh, kann es nicht auch sein, dass wir da äh, noch in so einer Phase sind, in der sowas gilt, aber vielleicht später mal eine Entwicklungsrichtung kommt, die genau diesen, den Mensch eben in den Mittelpunkt stellt. Und wir sehen es nur erst gar nicht. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, was irgendwann in der Zukunft ist, wissen wir nicht. Und äh, Gesellschaften entwickeln sich und gesellschaftliche Systeme entwickeln sich ähm, und werden sicherlich auch äh, maßgeblich bei dieser Entwicklung von utopistischen Ideen äh, angereichert. Du hast ja vorhin erwähnt, dass ich in Bamberg studiert habe und äh, einer meiner allerersten Kurse äh, in Politikwissenschaft war über äh, gesellschaftliche Utopien ja. ähm, da ging es um Thomas Morus und die Jesuiten hatten in Lateinamerika im 16. Und 17. Jahrhundert sogenannte Reduktionen, hieß das, das waren quasi religiös angehauchte Bekehrungen der Indios, wo in diesen kleinen Gesellschaften, die im Urwald entstanden sind, gesellschaftliche Utopien realisiert werden sollten. Mhm. Daran ist eben auch nichts falsch. Die Frage ist eben nur, können Menschen, die ja nicht nur schöne und gute Seiten haben, die manchmal ganz schön böse sein können, können das langfristig aushalten. Und das sage ich, nicht nur eben von diesem positiven Menschenbild geprägt, sondern auch immer wieder ähm, fragwürdiges Verhalten, bei anderen, aber auch bei mir selber erfahren, das ist auf Dauer nicht durchhaltbar. Und deswegen sind diese gesellschaftlichen Utopien, auch der Kommunismus war eine solche oder ist eine solche, haben ihre nicht nur intellektuelle Rechtfertigung, sie sind als Zielvorstellung durchaus angemessen. Mhm. Aber ob sie jemals in der Reihenform auftreten können, da habe ich meine Zweifel. Und bisher hat sich auch noch kein derartiges System länger in einem größeren Maßstab gehalten. Dass es immer kleine Inseln und Nischen gibt, in denen das für eine gewisse Zeit möglich ist. Angefangen von Wohngemeinschaften. Mhm. Ich habe ja auch in Bamberg in der Wohngemeinschaft gelebt, an einem, mit der Adresse Sonnenplätzchen 1A. Da war der Name fast Programm. Da ging es auch ganz angenehm zu, aber das war ein zeitlich befristeter und auch räumlich limitierter Zustand. Ich habe zu diesen Menschen heute nicht mehr Kontakt. Also von daher kurze Frage, lange Antwort. Die Utopien, die dahinter stecken, haben sich bisher noch nie als praxistauglich erwiesen. Vielleicht ändert sich der Mensch durch genetische Mutationen, durch eine bessere Sozialisation irgendwann mal in diese Richtung. Und alle fast acht Milliarden Menschen auf diesem Erdenrund wollen nur noch das eine, nämlich friedlich und freundlich miteinander zusammenleben. Mhm. Aber das sehe ich zumindest in meiner Lebensspanne nicht mehr als Realität
0: an. Mhm. Du hast auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angesprochen. Ich glaube, Harari, der hat ja auch dieses Dreieck gebildet aus den unterschiedlichen Gesellschaftsformen, die er im Moment sieht. Kommunismus, Faschismus oder eben dementsprechend Demokratie. Da bewegen wir uns in der Demokratie ja irgendwo dazwischen in so einem Mittelmaß und haben eben das, das Kapital als Richtungsgeber mit drin. Schön, dass du auch den Menschen ansprichst mit seinen untiefen, das ist spannend. Da können wir nachher nochmal drauf kommen, wenn wir über Organisationen sprechen und inwieweit das äh, dann auch da eine Rolle spielt. Wie gehst du bei eigenen Beratungsaufträgen damit um, wenn du Spannungsfelder wahrnimmst? Ich bin ja auf dich äh, aufmerksam geworden durch das Buch Spannungsfelder im Change Management und ich finde, die Perspektiven, die du da aufmachst, also für alle, die zuhören und noch nicht wissen, worum es geht, äh, Martin macht unterschiedlichste Spannungsfelder auf, sagt zum Beispiel, es darf nicht einseitig oder es sollte nicht einseitig eine Richtung eingeschlagen werden, ohne die andere nicht zu, zumindest zu berücksichtigen oder sie im Blick zu haben, wie zum Beispiel, welche Bezugsgruppen werden in den Blick genommen? Sind es eben nur die Stakeholder, die unterschiedlichen Menschen in der Organisation oder sind es auch die Shareholder, also diejenigen, die ursprünglich für die Organisation auch eintreten? Oder wie agil oder wie bürokratisch soll so ein Change-Prozess laufen? Da gibt es 15 dieser ähm, unterschiedlichen Spannungsfelder, die ich sehr stimmig finde. Wie bist du darauf gekommen und wie gehst du im, im Beratungskontext damit um?
1: Wie bin ich ja darauf gekommen? Also Es gibt natürlich viel mehr als diese 15 Spannungsfelder. Ja, ich äh habe inzwischen eine Sammelwut entwickelt und hinter mir, <lacht> ja die ähm, Hörer können es nicht sehen, hinter mir stehen so Zettelkästen, ähm, ganz klassisch, nicht digital, sondern äh, fast in lumanscher Weise mhm. auf Zetteln äh, archiviert, sammle ich äh, Spannungsfelder. Und das Faszinierende ist, wenn man ein bisschen äh, tiefer nachdenkt, hat jeder Begriff oder fast jeder Begriff hat einen äh, Gegenpol. Mhm. Und ich habe dann für die Zwecke des Buches, äh, da habe ich noch gar nicht alle gehabt, die ich heute habe, habe mhm. ich einfach mal eine Liste erstellt, für mich selber überlegt, was sind die wichtigsten, weil man muss natürlich auch priorisieren, das ist übrigens auch ein Spannungsfeld, mhm. äh, alles oder äh, priorisiert. Und habe dann äh, mit verschiedenen Experten in der Organisationsentwicklung aus der Praxis heraus die äh, 15 aus meiner Sicht und aus deren Sicht wichtigsten selektiert. Das Buch muss auch irgendwo wegen der beschränkten Zeitenzahl aufhören. Mhm. Man könnte noch über viel mehr Spannungsfelder schreiben und nachdenken. Und das für mich Faszinierendste war, ich habe ja in, in dem Buch auch die Spannungsfelder charakterisiert, habe Figuras entwickelt, die jeweils die Pole der beiden Spannungsfelder beschreiben. Du hast eins genannt, Agilität versus Formell. Wenn man die Argumente für Agilität, was im Augenblick ja sehr populär ist, einsammelt und diese Position beschreibt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man es überhaupt anders machen kann. Wenn man dann diese Schuhe auszieht und andere Schuhe anzieht, und zwar die formellen, und die Gründe dafür nennt, fragt man sich überhaupt, Agilität, bringt es was, ja, ähm, und äh, diese äh, Vereinseitigung, nenne ich sie, äh, diese Vereinseitigung, äh, einen Pol des Spannungsfeldes über alles hoch zu jatzen, äh, das ist populär. Mhm. Damit kann man auch sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen. Also es gibt ganz viele in der Beraterszene, in der publizistischen Szene, die ja ganz bewusst äh, auf diese Vereinseitigung zielen, weil sie natürlich Aufmerksamkeit erzeugt. Ja? Mhm. Man wird eher für eine Talkshow eingeladen als wenn man eben diese abwegenden Positionen hat. Der Reinhard Sprenger, mit dem ich einen gewissen Kontakt habe, hat ja auch mal geschrieben, dass er immer wieder angefragt wurde für Podiumsdiskussionen, weil er für klare Kante auch bekannt ist. Und als er dann im Vorgespräch doch eher eine abwegende Position eingenommen hat, ist er dann mhm. doch nicht letztendlich eingeladen worden, weil gerade für Talkshows natürlich die, die sich für eine Seite aussprechen, ob links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, natürlich deutlich gefragter sind, weil sie halt Diskussionen zuspitzen können. Wie gehe ich in Beratungsprojekten damit um? Ich gehe eigentlich äh, natürlich nicht mit einem faktisch weißen Blatt Papier dahin, aber ich schaue mir die Situation sehr genau an. Ja, also ich führe sogenannte Fokus-Interviews mit wichtigen Akteuren in dieser Organisation. Ich schaue mir auch Material an, die mir zur Verfügung gestellt werden, meistens mit Vertraulichkeitserklärungen, weil es sensitive Dinge sind mhm. und mache mir dann ein eigenes Bild über die jeweilige Situation, in der eine Organisation steckt ja, und finde daraus dann eben die Impulse, die ich glaube, für diese Organisation angemessen sind. Ich, begebe mich dann in die Position des Entscheiders, tue so, als ob ich diese Verantwortung hätte, spreche mit demjenigen oder derjenigen und beschreibe die Situation, wie ich sie wahrnehme, mit ihren Spannungen und mit auch einer Priorisierung dieser Spannungsfelder mhm. und leite daraus dann Schlussfolgerungen ab, von denen ich glaube, wenn ich in dieser Verantwortung wäre, was zu machen wäre und aber auch, was zwar nicht toll läuft und nicht perfekt ist, was aber derzeit und absehbar nicht unbedingt ein gewaltiges Problem auslöst. Das ist so die prinzipielle
0: Herangehensweise. Mm -hmm. hast du Wie machst denn du das? <lacht> ähm, ich habe noch eine kurze Nachfrage, dann, dann antworte okay. ich darauf. Hast du dich bei den Spannungsfeldern auch an dem Entwicklungsdreieck oder dem Wertequadrat von Schulz von Thun orientiert? Also es klingt mir sehr danach, weil du ja auch gesagt hast, jeder, jeder Pol hat auch einen Gegenpol, bei Schulz von Thun gibt es ja auch das Wettequadrat mit dem mit der Tugend und der Schwestertugend, die dann auch in die Übertreibung gehen, äh, abrutschen kann. Kennst du es und hast du dich daran orientiert? Weil mir kommen sehr viele Parallelen gerade in den Kopf. Ich kenne
1: dieses Buch, und mhm. ich kenne auch Schulz von Thun mit dem wunderbaren Vornamen Friedemann, mhm. ja, der ja schon Programm ist, wie er selber auch mhm. äh, sagt und schreibt. Ja. Das war aber nicht der, der eigentliche Treiber, äh, darüber nachzudenken. Die theoretische Fundierung kommt eher anderswo her. Ja, das ist teilweise äh, hegelianisch geprägt, ja. Mhm. Der hat ja auch in Bamberg eine Zeit lang gelebt, äh, als Her Herausgeber der Bamberger Zeitung vor über 200 Jahren. Ja. Ein anderer Denker, der sich da aktuell sehr stark businessmäßig beschäftigt, ist der Kanadier äh, Roger Martin, der das Buch äh, The Opposable Mindset beschrieben hat. Mhm. Und es gibt viele weitere äh, Autoren, ähm, die diese polarisierende im Sinne von zweipoliger oder dichotomer Realität darstellen. Das ist bei beiden nicht nur Roger Martin oder der Hegel. Gerade auch die, der Hegel, dem ja häufig diese Trias zugeschrieben wird, These, Antithese, Synthese als mhm. Lösung auf einer höheren Ebene, hat sich eigentlich ziemlich despektierlich über dieses, diese simple Denklogik geäußert. Und wenn man da tiefer einsteigt oder zumindest, glaube ich, da etwas nachgegangen zu sein, dann sagt Hegel ziemlich deutlich, dass es eigentlich sehr, sehr schwierig ist, so Spannungsfelder auf eine höhere Ebene zu heben. Und die zu lösen, wenn wir wieder bei dem Spannungsfeld Agilität, Formalität sind, was ist da die höhere Ebene? Mhm. Der Handlungsraum ist irgendwo auf dem Spannungsfeld, auf den Polen dazwischen, äh, ziemlich viel agil oder ziemlich viel formal, mal so, mal so. Wobei ich Hegel, äh, der ja extrem schwer zu lesen ist, also mhm. äh, nicht behaupten würde, den mehr als nur Ansatzweise verstanden zu haben, mhm. wenn überhaupt, ja. Mhm. Hard stuff to read. Ja, <lacht> ja. Ich, Aber du wolltest ich, sagen, wie du
0: da herangehst, Oliver. Ich, ich kann ja nur, ich bin bei dir, ich bin bei Hegel auch nicht weit gekommen. <lacht> Und äh, wie, wie gehe ich daran? Also im Grunde ähnlich. Nur beim Lesen deines Buches habe ich, habe ich nochmal eine, eine, einen Schwerpunkt entdeckt bei mir, den ich reflektiert habe. Also bei mir ist es so, oft gibt es ja ein oder zwei Auftragserklärungsgespräche, bei denen ich mir einen Eindruck ähm, verschaffe und äh, erstmal einen Überblick gewinne über die Situation. Und für mich ist es so, ich habe da sowohl dein Modell mit den unterschiedlichsten Spannungsfeldern im Blick, und reflektiere anhand solcher Modelle auch, in welche Pole driftet eine Organisation ab? Oder ist, ist ein, wo ist ein wo gibt es einen bestimmten Schwer, eine Schwerpunktsetzung, bewusst oder unbewusst? Ich habe auch vom Klaus Eidenschink das Modell von ihm von seiner Organisationsdynamik im Kopf. der orientiert sich stark an Luhmann und hat da eben die zeitliche soziale und räumliche Dimension in dem Modell verortet, so dass er das da auch unterschiedlichste auch dichotome Zweiwertigkeiten gibt, die er aufmacht. Und auf die Art und Weise, schaue ich mir erstmal die Organisation an, bin auch gespannt. Also manchmal gehe ich noch mit weiteren Akteuren ins Gespräch, manchmal auch nicht. Das kommt auf die Situation drauf an. Und dann geht es mir ähnlich wie dir. Und ich habe in letzter Zeit gemerkt, ich versetze mich in die Situation des Entscheiders beziehungsweise der Organisation hinein, spiegle meine Sichtweise wieder. Und gleichzeitig hatte ich den Schwerpunkt, dass ich mir immer wieder dachte, naja, wenn irgendwo ein Schwerpunkt sehr stark pointiert ist in eine Richtung, dann braucht es auf jeden Fall irgendeine Art von Gegenpol, um eine Balance herzustellen. Und ich habe, mir ist aufgefallen durch das durch Lesen deines Buches, das muss gar nicht so sein. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man damit umgehen kann. Das ist ja etwas, was oft im, im, auch in Beraterausbildungen propagiert wird, dass man bewusst den Gegenpol einnimmt auch äh, wenn jetzt zum Beispiel ganz viel Harmonie herrscht, dass man eher konfrontiert ähm, oder andersrum, um bewusst eine, eine Gegendynamik auszulösen, um die Organisation oder auch das Gegenüber aus so einer so einer Schwerpunktsetzung rauszuholen. Und jetzt da habe ich gemerkt, muss gar nicht sein. Es ist eher spannend, es dann gemeinsam zu reflektieren und zu überlegen, ist es funktional oder nicht. Das war nochmal ein Lernschritt, den ich hatte, wie ich dein Buch gelesen habe. Vielen Dank dafür.
1: Es ist immer schön zu hören, dass äh, Bücher, die ja aus verschiedenen Gründen geschrieben werden, Lerneffekte auslösen. Das ist sicherlich nicht das unwichtige Motiv. Mhm. Ja. Man kann aber mit diesem abwägenden Herangehen auch auf die Nase fallen. Ich will mal ein, ein Projektbeispiel schildern, kurz und mhm. anonym. Das ist mir erst unlängst passiert. Organisation nenne ich nicht, ist aus dem Bereich der Finanzindustrie mhm. sehr speziell. Vom Geschäftsmodell her und kulturell würde ich sagen, nicht unbedingt sehr modern unterwegs. Mhm. Dort wurde in der Eigendiagnose das Thema Unternehmenskultur als ein Kernproblem identifiziert. Mhm. Und das ist sicherlich nie falsch, weil die Unternehmenskultur ist nie perfekt. Von daher, wenn man in die Diagnose hineingeht und sagt, an der Kultur hapert es, hat man immer zumindest eine gewisse Begründung und Rechtfertigung. Uns wurde aber nicht nur die Diagnose geliefert, die Kultur muss verbessert werden, sondern wurde auch gleich eine Therapie entwickelt, wir brauchen ein Führungsleitbild. Mhm. Äh, mhm. Und äh, dann, wurden, äh, diverse, <lacht> dann wurden äh, diverse Berater eingeladen, hier zu unterstützen. Ähm, und ich hatte in den äh, ersten Gesprächen eben Angedeutet, dass ich, bevor ich in die Lösung Führungsleitbild hineingehe, dass ich da durchaus mir noch ein eigenes Bild von der Organisation, ihrer Situation, der Kultur und so weiter schaffen möchte, um eben von der Diagnostik zu einer aus meiner Sicht stimmigen Therapie zu kommen und die nicht unbedingt Führungsleitbild heißt, weil ich habe in meiner nicht ich gerade kurz im Beraterhistorie noch selten ein Führungsleitbild äh, reüssieren sehen, mhm. ja Das mhm. war immer schön formuliert auf bunten Postern in großen Buchstaben, aber richtig ernst genommen hat das kaum jemand, zumindest nach einer gewissen Lebenszeit. Mhm. Der Prozess als solcher Erstellung eines Führungsleitbildes will ich nicht kleinreden, aber was dann herauskommt ist meistens nicht besonders kulturprägend gewesen, vor allem, wenn das Performance Management nicht daraufhin mhm. harmonisiert wurde. Mhm. Wurde abgelehnt vom Kunden oder vom potenziellen Kunden mit dem Motto, ähm, wir haben eigentlich schon genügend über uns selber nachgedacht. Es braucht nicht noch äh, eine Sicht von außen, die würde sogar eher stören. Man will gleich loslegen, weil man sei äh, zu lange im Verzug mhm. und man wolle eben mit dem führungstagbild starten und ich bin überzeugt, es gibt einen Kollegen aus unserem Beratermarkt, <lacht> mhm, der bereitwillig hier aktiv ist und denen jetzt ein Führungsleitbild entwickelt. Ja, mein Ansatz wäre das nicht, weil ich die Organisation ja wirklich weiterbringen möchte mhm. mit etwas, von dem ich glaube, dass es die Organisation weiterbringt und nicht, weil die Organisation sagt, wir brauchen jetzt ein Führungsleitbild,
0: weil es andere auch haben. Mhm. Ich kann total gut anschließen. Mir geht es auch so, ich habe vor kurzem eine Anfrage bekommen zum Thema Kulturentwicklung. Da war der Fokus auch schon gesetzt, nämlich wir brauchen in einem bestimmten Bereich eines Konzerns ähm, nämlich mehr unternehmerische ja, Initiative der Mitarbeiter, also die sollen selbstständiger arbeiten, mehr Verantwortung übernehmen, mehr Entscheidungen treffen, ähm, alles in diese Richtung und dann war sowieso ein Rollout global geplant. Das dann eben auch in diese einen, diesen Bereich von 300 Mitarbeitern reinspielen sollte und eben alle daran mh, verpflichtet waren, teilzunehmen oder wären. Und habe mir das mit einem Kollegen angeschaut und wir haben einen Entwurf gemacht, der, den wir vorgeschlagen haben, nämlich erstmal am Anfang die Führungskräfte zu konfrontieren und sie zu fragen, welche Business-Herausforderungen haben sie eigentlich und in welchen Projekten müsste welche kulturelle Veränderung da sein, damit dann. Das Projekt besser funktioniert. Dann hat man nämlich auch einen Anknüpfungspunkt an die alltäglichen, an die alltägliche Praxis oder die alltäglichen Prozesse. Und im Nachfragen mit dem ganzen HR-Team kam dann raus, dass die Führungskräfte eigentlich gesagt haben: naja, wir haben ja schon so einen Kulturprozess mal gemacht, die hatten Kultur, wie sie eine Kulturvision aufgestellt, haben schon zig Workshops gemacht und jetzt sind wir doch eigentlich mal durch. Und jetzt ist doch Führungskräfte meinten, da kommt jetzt eher so ein HR-Programm und das wollen sie ausrollen und dann müssen alle teilnehmen. Aber die haben keine Relevanz gesehen, so eine Kulturentwicklung fernab von Business-Realität eigentlich stattfinden zu lassen. Und da finde ich, ist oft so eine Trennung vorhanden zwischen HR und den Business-Bereichen. ist eigentlich schade.
1: Und diese Trennung ist nicht nur schade, sondern sie ist häufig auch fatal, nicht fürs Business, weil die kümmern sich nicht um HR ja, im Zweifelsfall, sondern für die Personalfunktion. Ja. Und deswegen auch das neue Magazin People and Work, was eigentlich fast eine Umgehung der Personalfunktion ist, sondern sich direkt ans Business äh, wendet, an Manager, die eine Bottomline-Verantwortung haben, die People-Themen sehr, sehr ernst nehmen, weil sie wissen, sie brauchen ihre Mitarbeitenden für den Geschäftserfolg, ja, die hier auch durchaus normativen Anspruch haben an sich und an ihre Organisation, die aber eben auch andere Bedarfe erfüllen. Und das Thema Unternehmenskultur ist eines, was... Äh, Bestimmt zu den schwierigsten Vorhaben gehört. Sondern von der Dauer, ich denke, eine Kulturtransformation unter zehn Jahren ist nicht zu haben. Was? Äh, zehn Jahre, meinst du? Würde ich, würd ich sagen, ja, um halt wirklich signifikante Erfolge zu haben. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt die natürlich auch aus einer ähm, schweren Historie startenden ehemaligen Staatsunternehmen anschaue, eine Deutsche Post, DHL, die Telekom, die Lufthansa, die Bahn, am meisten wahrscheinlich, die ja alle aus einer eher bürokratischen, verwaltenden Historie kommen, das waren ja zum Teil eigene Ministerien noch bis Anfang der 90er Jahre und deren Kulturtransformation sieht jetzt 30 Jahre später, kann sich jeder ein ins Bild machen, als Kunde, vielleicht auch als Aktionär von diesen Unternehmen, da haben es einige, sind gut vorangekommen, ja, andere noch nicht so weit, aber zehn Jahre haben die alle gebraucht, um zumindest gewisse sichtbare Schritte zu machen, ja, wenn man eine Post oder Telekom, um zwei Beispiele zu nennen, die meines Erachtens einen guten Weg gegangen sind, Anfang der 90er Jahre und Anfang der Nulljahre, also kurz nach der Jahrtausend, wenn es sieht, war das noch kein gewaltiger Sprung, der dort kulturell verzogen worden ist. Kulturprojekte gehören meines Erachtens mit zum Schwierigsten in der Organisationsentwicklung, vor sogar das Schwierigste. Wird übrigens in People and Work, dem neuen Fachmagazin bei Hans Fachmedien, auch Thema sein. In der dritten Ausgabe, die im Dezember erscheint, da wollen wir einer Kulturentwicklung eines DAX-Unternehmens, eines sehr prominenten DAX-Unternehmens mal näher auf den Zahn fühlen. Da haben wir auch eine sehr kompetente Journalistin dran gesetzt, die das Kulturprojekt, was dort lanciert wurde, was, als es lanciert wurde, auch auf sehr positive Resonanz gestoßen ist, mal durchleuchtet nach dem Netzzustand und wo zumindest in der Außensicht und auch der für uns zugänglichen Innensicht nach dem CEO-Wechsel nach gewissen Marktverwerfungen nicht mehr viel übrig geblieben ist. Und es wird eingebettet in ein Interview mit der Professorin Sonja Sackmann, die ja eines der wesentlichen Bücher deutschsprachiger Feder zum Thema Unternehmenskultur geschrieben hat, wo wir den Erfolgsfaktoren von solchen Projekten auf den Zahn fühlen. Das Interview hat noch nicht stattgefunden, aber ich kenne die Frau Sackmann ganz gut. Mhm. Auch eine der Botschaften sein. Zehn Jahre sind eigentlich mhm. äh, wenn man startet, erscheint ja einem lang. Wenn man zurückblickt, äh, sagt man ja, das braucht man eigentlich schon, um mhm. ein Unternehmen voranzubringen. Das gilt jetzt nicht für, für Startups oder neu gegründete Unternehmen. Die haben natürlich eine höhere Dynamik. Ja, Aber für etablierte Organisationen, für Konzerne äh, braucht es äh, sehr viel Zeit mhm. und auch die Bereitschaft, Rückschläge einzustecken und dann wieder einen neuen Schwung zu nehmen.
0: Mhm. Ein befreundeter Unternehmer. Von mir, der hat mal gemeint, dass er für seine Unternehmensentwicklung immer dachte, er bräuchte ein bis zwei Jahre für etwas und im Nachhinein, also derjenige ist jetzt in Rente gegangen, hat er feststellen müssen, dass er immer noch eine Null dran rechnen musste. Das finde ich passt wunderbar für dein Beispiel mit den zehn Jahren der Kulturentwicklung. Es ist natürlich auch interessant, wenn man das für interne Prozesse hernimmt oder für Akteure, die wenn ich an, an Führungskräfte denke, die sind ja meistens na, vielleicht drei Jahre auf ihrer Position. Wenn sie gut sind, dann wechseln sie in die nächste oder vielleicht vier Jahre. Und dann haben sie die nächste Aufgabe und kriegen die nächst, nächst höhere Verantwortung. Und auch, also ich möchte es mal so ein bisschen kritisch drauf beleuchten, diese zehn Jahre, ja, weil es wird ja in immer kürzeren Zyklen gedacht. Gerade wenn man jetzt in Corona als, als Kontext nimmt, planen die Firmen ja jetzt. Ein Quartal oder ein Jahr voraus, klar geschäftlich noch mal ein bisschen weiter, aber die Reaktionszeiten werden ja immer kürzer, auf die reagiert werden muss. Wie, lässt sich, wie lassen sich zehn Jahre durchhalten? mit Sowas. Die lassen sich
1: nicht mal äh, nicht durchhalten, die lassen sich nicht mal verkaufen. Ja? Ja, Wenn eben. ich jetzt zu Ihrer Organisation gehen würde und sage, wir beginnen jetzt eine äh, Kulturtransformation und hinterher ist alles besser und hinterher ist in zehn Jahren, äh, da werden alle abwinken. Natürlich müssen solche Projekte, Stichwort Quick Wings, äh, Low Hanging Foods, äh, müssen natürlich. Äh, kürzer anberaumt werden, wenn es überhaupt Kulturtransformationsprojekte gibt, ja, weil die sind ja nicht irgendwann fertig, weil wenn man dann angeblich fertig ist, hat sich die Welt weitergedreht und mhm. man muss die nächste nächste Welle angehen, ja, die nächste S-Kurve steht dann vor der Tür oder ist schon längst relevant. Deswegen ist ja das formale Aussetzen von Kulturprojekten schon schwieriger, nicht nur wegen der langen Dauer und der schwierigen Messung, wann man fertig ist und was dann besser ist, wenn man angeblich fertig ist, sondern viele Kulturveränderungen finden ja eher auf der strukturellen systemischen Seite statt, ja. mhm. dass man sich eine andere Organisationsstruktur gibt und die wirken lässt, ja. dass man das Performance Management äh, an kulturellen Aspekten ausrichtet und vielleicht die äh, Führungskräfte, die äh, toxisch wirken, unter eine genauere Beobachtung stellt, ja, oder vielleicht sogar welche rausschmeißt, weil sie einfach sich verhalten in einer Art und Weise, wie es nicht geht. ja So der Klassiker äh, Sales Hero, Verkaufsheld, auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite Führungsarsch, ähm, dass man solche Leute, auch wenn sie angeblich tolle Umsätze machen, äh, nicht weiter. Ähm, Toxisch wirken lässt. Ja. Solche Maßnahmen sind es eher auf der strukturell prozessualen Seite, äh, anstatt jetzt hier irgendwelche Workshops äh, zu durchzuführen, wo man sich über irgendwelche Wohlfühlsituationen unterhält und Post-its Ja, Das mhm. ist zumindest meine Erfahrung und nicht nur meine. Ja. Also wenn man äh, Stefan Kühl zuhört, ja, oder ich habe auch einen Artikel mit Thomas Sattelberger, damals noch Telekom-Vorstand da, dazu geschrieben, sind es eher äh, wirklich die Eingriffe in die mhm. Strukturen, Prozesse und Systeme. Organisationen, die eine Kulturtransformation bringen, ja, und auch der Wechsel von Köpfen, ja, mhm. äh, der Fisch stinkt vom Kopf her und äh, häufig ist die beste Kulturveränderung ein CEO-Wechsel, mhm. ja. In dem Beispiel, was wir in Pippen Work bringen, ist es aber gerade wahrscheinlich andersrum, da ist der CEO-Wechsel wahrscheinlich eher nachteilig für die Unternehmenskultur. Oh, ja, das kann ja auch ja. stattfinden, natürlich, klar.
0: Ja. Das weiß man ja auch meistens vorher nicht, inwieweit sich dann so ein Wechsel auswirkt auf die positive oder negative Seite. Da hätte man es wissen können,
1: meines Erachtens, okay, aber okay. wie gesagt, ich spreche noch nicht über den Namen, weil es ein Artikel in der Mache ist und von daher mehr im Dezember.
0: Gut, aber wie wir vorhin gesagt haben, ne? ähm, oftmals spielen da ja auch politische Themen eine Rolle, wer welche Posten bek bekommt, Machtthemen und, und ökonomische Themen, die vielleicht auf Kulturebene sich nicht so positiv auswirken, aber die durch andere Treiber verursacht sind.
1: Ja, aber ich kann da auch von einem Beispiel erzählen. Das ist auch wieder anonymisiert, das ist ein Dienstleistungsunternehmen, was eben sehr stark auch von der Qualität der Leute lebt, wie das Dienstleistungsunternehmen, dass die eben da mitarbeiten mhm. und wo aber der Erfolg, die Karriere sehr stark von Verkaufserfolgen, nämlich dieser Dienstleistung geprägt ist. Und dort haben wir zusammen mit dem Vorstand das Performance Management neu aufgestellt, in dem eben nicht nur die Verkaufserfolge zum Maßstab wurden, sondern auch das Verhalten der Führungskräfte und da wurden einige Akteure aussortiert, weil sie sich wirklich in einer toxischen Art und Weise verhalten haben, das ging von ganz schlimmem Sexual Harassment ja als auch anderen Verhaltensweisen, die einfach NoGo darstellen und die bisher immer durchgewunken wurden, wo man nicht genauer hingesehen hat, weil angeblich eben der Bereich ökonomisch profitabel ist. Ja, Es sind die draußen, die Verkaufszahlen sind besser. Ja. Ah, also von daher, das ist ein Paradebeispiel, wo man wirklich nicht nur den Output, sondern auch die Verhaltensdimension zum Maßstab im Performance Management gemacht hat dann aber auch konsequent angewendet hat oder sagen wir so weitgehend konsequent angewendet hat. Ja, einer der Vorstände hätte auch aussortiert werden sollen. Da hat man nicht angesetzt aus politischen Gründen heraus. Aber auf der zweiten, und dritten Führungsebene wurde eben im Performance Management über die Jahre, das läuft schon einige Zeit, wirklich auch nach normativen Kriterien ausgesiebt und die Performance des Unternehmens ist gewachsen. ja, Ganz abgesehen von der Mitarbeiterzufriedenheit, die okay. sogar fast halbjährlich gemessen wurde. Das ist ein Paradebeispiel. Was mir zeigt, dass eben eher über solche Maßnahmen äh, als über jetzt große Workshops oder Leitbilddiskussionen Kultur äh, verändert werden kann in die Richtung, die man es haben möchte.
0: Mm, ja, spannend. Ich wollte gerade schon nachfragen, wie es auf Kulturebene aussieht, aber da ist ja eine Mitarbeiterzufriedenheit zumindest ein Ansatzpunkt, um sowas zu messen. Wie gehst du vor, um Kultur greifbar zu machen? Also ich meine, es gibt ja viele Methoden, die sind sehr intuitiv, dann werden Bilder gemalt oder Wortwolken gebastelt mit irgendwelchen Wertworten da drin, also Werten, die, die dann da drin stehen, wie absolute Vertraulichkeit oder Vertrauen oder ich, ich, ich schöpsel, schöpsel gerade was zusammen, ja, weil das sind so Begriffe, die mir immer nichts sagen, die, die alles und nichts sagen, die da drin stehen. Wie gehst du vor, wenn du Kulturgreifer machen willst? Ist es auch etwas, was wahrscheinlich über das reine Miteinander hinausgeht, oder?
1: Ja, Kultur hat viele Facetten und es gibt ja da ganz gute Analyseinstrumente. Gerade die vorher angesprochene Sonja Sackmann, Professorin, bis vor kurzem inzwischen emeritiert seit Anfang des Jahres, hat darüber ein gutes Buch geschrieben über die verschiedenen Kulturdiagnostischen Instrumente, die es gibt. Ja, die sind mehr oder weniger aufwendig, bieten aber ein ganz seriöses Bild über den kulturellen Status auch im Vergleich mit anderen Unternehmen weil ja auch verschiedene Organisationen in unterschiedlichen Märkten nicht unbedingt die gleiche Kultur haben müssen. Ja. Es gibt ja nicht die Top-Kultur. Ja. Ein Unternehmen im Dienstleistungsbereich wird vielleicht eine andere Organisationskultur haben müssen als eine Verwaltung in sensitiven Bereichen und wiederum eine andere als ein Automobilkonzern oder ein Handelsunternehmen. Von daher gibt es jetzt nicht die Idealkultur, sondern es muss immer auch zum Markt und zu den Menschen passen. Aber da gibt es ganz gute Kulturinstrumente, äh, die man äh, anwenden kann. Äh, die sind meistens eben befragungsgestützt, äh, wo eben diejenigen, die die Kultur erleben, äh, äh, sich über sie freuen oder unter ihr Leiden eben gefragt werden, das ist ein bisschen anders als eine Mitarbeiterbefragung, wobei Mitarbeiterbefragungen sicherlich auch schon einen Kulturdiagnostischen Charakter haben. Aber da lohnt sich, solche Diagnostikinstrumente einzusetzen, einfach mal als Ist-Bestandsaufnahme, als repräsentatives Bild, zumal es ja auch in größeren Organisationen nicht die eine Kultur gibt, sondern es ist meistens ja ein Sammelsurium aus den verschiedensten Kulturen äh, zwischen den Divisionen, zwischen den äh, Regionen, auch interkulturell gibt es da große Unterschiede. Die Unternehmenskultur eines Tagsunternehmens ist in Mexiko anders als in äh, Portugal und wiederum anders als in äh, China, äh, geschweige denn in der Konzernzentrale. Mhm. Von daher ist es ja nicht die eine Kultur, die so ein Unternehmen ausmacht,
0: äh, bei großen Unternehmen. Ich sehe schon, wir sind sehr ähnlich unterwegs. Danke für deine Einblicke. Was haben wir noch nicht gestreift? Oder andersrum gefragt: Was sind so die im Moment die Themen, bei denen du sagen würdest, oh, da würdest du gerne mal in Zukunft dich drum kümmern? Oder wo sollten HR-Abteilungen ähm, in nächster Zeit äh, häufiger den Finger in die Wunde legen? Oder sich selbst reflektieren? Oder, oder, oder? Was sind also so brennende Punkte bei den, bei dir, bei denen du sagst, ah, das ist gerade dran?
1: Ich will erst noch was ganz anderes angehen, Oliver. Wir haben, sehen Sie ja beide in diesem Podcast. Die Hörer hören uns nur. Und oben drüber ist das Logo von deinem Podcast eingeblendet. Freihandy kleben und führen. Und darunter ist ein Rennradlenker. Mhm. Ja, wir haben es gar nicht darüber unterhalten. Aber ich nehme an, dass du auch Rennrad fährst. Ja. Und das tue ich auch. Das habe mhm. ich zu meinen Bamberger Zeiten auch schon gemacht. Ich hatte, weil ich zwei Sachen parallel studiert hatte und auch noch so ein bisschen leben wollte, Bamberger Biergarten ist hier das Stichwort, mhm. nicht so üppig viel Zeit, aber ich bin relativ viel in Bamberg mit dem Rennrad rumgefahren, hatte da auch die ein oder andere Herausforderungen, den Berg hoch nach Teuchertz mhm. beispielsweise mit 17, 18 Prozent, mhm. das war mal eine echte Challenge ja. in meinem Leben, ja, ja, da hochzufahren mit einem damals noch nicht so ganz tollen Rad. Ich weiß nicht, ob das eine gute Empfehlung ist, freihändig zu fahren. Ja, ich fahre weiterhin jetzt im Schwarzwald mit meinem Rennrad. Und da traue ich mich nicht so richtig, freihändig zu fahren. Ich denke, es ist schon gut, immer eine oder vielleicht sogar beide Hände am Lenker zu haben und zu steuern. Ja, Aber man muss sich überlegen, wohin man steuert. Das ist natürlich bei einer Straße ist das vorgegeben mhm. durch den Verlauf mhm. der Kurven. Ja, mhm. Und wenn man den Berg hochfährt, äh, dann braucht man nicht groß lenken. Da kämpft man sich eher hoch. Ja, Aber freihändig zu fahren, ist keine Devise. Äh, und äh, da sollte man schon eben äh, eine gewisse Lenkungsfunktion mhm. haben im Business, ja. Mhm. Und
0: jetzt komme ich zu deiner äh, Frage. Warte, warte, jetzt, ähm, jetzt, jetzt, jetzt antworte ich da direkt ja. drauf, ja, wenn du das schon so ansprichst. <lacht> <lacht> weil, weil äh, also super, ja, ich bin hier, ich kenne den Berg in Teuchertz, der ist klasse, aber der raubt einem auch ein bisschen den Atem. Und äh, ich, ich mag Fahrradfahren einfach total gerne. Ich glaube, dieser Titel ist entstanden, weil ich aus einer Lebensphase kam, in der ich zu sehr am Lenker festgehalten habe. Und deswegen für mich diese, dieser Shift wichtig war, mehr freihändig mir zuzutrauen. Und äh, dementsprechend auch meine Beobachtung im Business. Ähm, ich interpretiere es mittlerweile so, äh, es gibt diejenigen, die eben den Lenker komplett loslassen, weil sie komplett agil sein wollen. Die hören aber auch auf zu treten und ans Business zu denken. Und ich glaube, man muss weiter treten und in Balance bleiben. Das ist aber eine große Herausforderung, mit dem Hintern zu lenken und mit dem ganzen Körper in eine Richtung zu steuern. Und ich sage auch nicht, dass man immer freihändig fahren soll, ja. Aber es gibt Momente, in denen es wichtig ist, glaube ich, den Lenker mal loszulassen und den Mut zu haben, den Blick zu verändern. Und dann auch sich inspirieren zu lassen von der Umgebung, die auftaucht oder von dem, was man dann noch wahrnimmt, statt nur stur auf ein Ziel äh, zuzufahren. Das ist mein Hintergrund, mein persönlicher. ja. Also Es ist sehr persönlich geprägt, dass ich eben auch für mich gemerkt habe, ich muss mir mehr Mut zutrauen an vielen Punkten, wie zum Beispiel auch jetzt unser Gespräch. Ja, Vor zwei Jahren hätte ich mir gedacht wow, da ist jemand, zu dem ich aufblicke und bei dem ich das Gefühl habe, derjenige ist bekannt in Deutschland mit unterschiedlichsten Themen und ist, ist sichtbar und da könnte ich mich niemals in ein Gespräch trauen. Und das ist eben auch ein Effekt für mich durch den Podcast, dass ich merke, schön mit dir zu sprechen und schön mit dir in Kontakt zu sein und über diese Themen so vertraulich zu reden. Deswegen vielleicht auch ein bisschen für mich selbst gemacht, dieses Motto. Aber danke für den Hinweis darauf. Äh, Finde ich gut, wie du die, die auch wieder das Ganze in eine Dichotomie einordnest.
1: Jetzt wollen wir das Thema Fahrradfahren nicht mehr vertiefen. Ich hab, bin gerade an einem Satz hängen geblieben, als du gesagt hast, du würdest mit dem Hintern lenken. Ja, ja, also ähm, äh, Das muss ich noch üben. Ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, ein Fahrrad mit dem Hintern zu lenken, ja. sondern äh, ich habe da zwei Hände vorne und äh, die äh, haben eben den Griff an dem mhm. äh, Rundlenker und äh, steuern. Mein Hintern, mhm. der sitzt in einer hoffentlich halbwegs bequemen Hose und äh, <lacht> lässt mich äh, eben keine Schmerzen verspüren. Ja. Nee, aber was, was kann die HR-Funktion machen? Ja? Mhm. Bleiben wir mal beim Bild des Fahrrads. Ich weiß nicht, ob ich die perfekte Analogie bringe. Ja? Die Personaler sind äh, im Unternehmen nicht diejenigen, die lenken. Mhm. Ja? Weder vorne am Lenkrad noch mit dem Hintern vom Sattel her, mhm. sondern das macht das Business, ja, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ja. Was die Personale auch nicht sein sollten, sind äh, schweres Gepäck, das mhm. äh, da irgendwas aufgeladen wird auf das Fahrrad, was es berghoch ähm, noch schwieriger macht, äh, das Gefährt zu bringen. Ja, Beim Fahrrad fällt mir eigentlich gar nichts an, was die Personaler sind. Sie sind vielleicht diejenigen, die den einen oder anderen Tipp geben, wohin man fahren könnte und wo äh, es schön ist und wo man auch nach links und rechts schauen sollte, weil man dort eben zusätzliche Dinge mitbekommt. Ja. Aber äh, sie haben eher diese unterstützende Funktion. Ja. Mhm. Ich war jetzt kürzlich äh, Speaker auf dem BPM-Kongress, also dem Personalmanagement-Kongress des bundesverbands der Personalmanager. Der war in Berlin. Ich war nur virtuell dabei mhm. äh, als Speaker äh, und habe mir auch einige der Vorträge angehört. Es ist die alte Leier, äh, sorry to say, äh, sich die Frage zu stellen, äh, werden wir in der Organisation geliebt? Ja, äh, sind wir Business Partner, worüber ich übrigens auch ein Buch geschrieben habe? Oder sind wir Business Developer? Und wenn wir das eine nicht sind und das andere sein wollen, was heißt das eigentlich? Es ist sehr viel Beschäftigung mit einem selber und mit, dem, mhm. mit der Rolle in der Organisation. Es geht äh, letztendlich um wirtschaftende Unternehmen in aller Regel, ja, mhm. die eben für die Mitarbeiter da sein wollen und sollen, die aber auch für Kunden etwas Gutes an Produkten auf die Beine stellen sollen, äh, womit letztendlich auch die Eigentümer etwas verdienen und um da eine Nützlichkeit zu entwickeln. Mhm. Da Nutzstiften zu bringen, ohne diese normative Aspekte, der bei People immer mitschwingt, mhm. das außen vor zu lassen. Da eine Balance zu finden, das ist eigentlich der Anspruch, den Personaler haben sollte. Ob man das jetzt äh, Business Partner, Business Developer äh, oder fitzlieb nennt, ist mir eigentlich fast egal. Um diese Denke geht es mir um dieses Mindset, äh, aber nicht äh, zu denken, äh, die Welt wird morgen äh, besser sein und dann ist People das Allerwichtigste mhm. und wir als Personaler sind, weil wir die People vertreten am besten kennen, die Allerwichtigsten Nein, darum geht es nicht. Es geht um die Balance zwischen, um wieder ein Spannungsfeld zu nennen, zwischen Wertschätzung auf der einen Seite und Wertschöpfung mhm. und da immer wieder situativ zu schauen, wann mehr
0: der vom einen und wann mehr vom anderen mhm. gefragt ist. Mhm. Ich bin noch beim Bild des Fahrrads. Und du hast gerade gesagt, weniger normativ oder ich sag auch moralisch. ja Das wäre dann sozusagen, wenn jemand am Straßenrand auftaucht, es ist, wird gerade der Berg wird gerade steiler und er hält so ein Schild hin wie, du musst schneller strampeln oder du musst dich mehr anstrengen. Das ist in dem Moment nicht gerade hilfreich, sondern es wäre vielleicht hilfreich, an der Straße zu stehen und da aufzutauchen, wo es schwer wird, um Wasser zu reichen. Oder ein, zwei Leute zu haben, die dann zur Verfügung stehen, um denjenigen anzuschieben und das Ganze ein Stück leichter zu machen. Und dann im Trainingslager vielleicht nochmal über eine Strategie nachzudenken. Das Bild habe ich gerade für mich entwickelt. Völlig ein passendes Bild,
1: eben weil es dieses Unterstützende, aber auch in einem günstigen Moment das Reflektierende mhm. zum Ausdruck bringt mhm. und äh, die anderen Diskussionen, wer liebt uns, mhm. wie gut sind wir und sowas, äh, hinten anstellt. Ja. Das ist aber auch das Problem von vielen Personalbereichen. Ich mache eine meiner Hauptaktivitäten als Berater, ist die Begleitung von HR-Strategie-Workshops. Mhm. Ja. Und ich äh, sage immer, äh, ein wichtiger strategischer Punkt ist die, Kompetenz und die Kapazität des Personalbereichs. Ja. Mhm. Personalbereiche sind, auch wenn viele HRler über ihre klagen, häufig sehr gut ausstaffiert, ja, von der Kapazität her. Von der Kompetenz gibt es auch exzellente Personaler, die ich absolut beeindruckend finde. Viele kommen ja auch aus der Beratung, aber auch viele Eigengewächse haben eine sehr, sehr hohe Qualität. Aber es gibt auch eben viele richtig schlechte und auch faule Personaler. Und da ist es Aufgabe eigentlich der hr Verantwortlichen, der Gesamtverantwortlichen auch zu schauen, dass die Qualität des Personalbereiches besser wird. Und das heißt auch, sich vom einen oder anderen Kollegen, Kolleginnen zu trennen, weil das Image der Personalfunktion ist weiterhin nicht überragend und wird auch stark von solchen Akteuren geprägt, die eben zur Last fallen und die eben nicht am Berg stehen und äh, motivierend etwas rufen oder sogar was unterstützend mitwirken oder die irgendeine gute idee haben wie das business besser gemacht werden kann sondern die einfach nur zur last fallen und das ist eben nicht einfach weil es denn menschlich hineingeht und halt auch im schicksale hineingeht ja aber es ist wie bei der fußballmannschaft ja wenn ich keine guten spieler habe werde ich nicht aufsteigen sondern eher absteigen.
0: Das heißt, wenn es dann, jetzt komme ich auf den Bogen, zum Anfang da hast du ja auch die Untiefen der Menschen angesprochen oder die Schattenseiten, die wir Menschen einfach auch haben. Das heißt, wenn solche Schattenseiten auch auftauchen, dann bist du da sehr konsequent in dem, was du sagst. Also dann eher auch austauschen, strukturell verändern, um auf die Art und Weise Veränderungen zu schaffen. Da hast du eine klare Linie, oder?
1: Ja, eben nicht strukturell verändern, das auch, sondern auch personell verändern. Mhm. Also äh, ich gebe gerne meine Senf dazu und da geht es auch um die von mir wahrgenommene Qualität einzelner Akteure. Äh, da gebe ich mein Bild schon auch zum Ausdruck. Das ist jetzt kein äh, formales, umfassendes Assessment, aber meine Einschätzung, welche Akteure die Personalfunktionen damit das Unternehmen weiterbringen. Mhm und welche eher negativ wirken für den Bereich, der sich um Menschen kümmert und ähm ob es immer umgesetzt wird, ist die andere Frage. Als Berater hat man es ja leicht, hier zu sagen, Klar. Meier ist gut, Schulze ist schlecht, ja, weil, 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 weil. Das ist natürlich schon immer begründet. Und denkt sich auch meistens ja mit der Einschätzung der, der Verantwortlichen, der Schritt, dann Maßnahmen zu ergreifen, die ja nicht unbedingt immer gleich die Entlassung sind. Das sind zum Teil ja auch andere Einsatzmöglichkeiten. Das sind zum Teil auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber manchmal ist es auch gut, sich vom einen oder der anderen zu trennen, weil es äh, negative... Effekte hat vom Image her und auch häufig eine negative Energie in die Organisation bringt. Das geht ja nicht nur um die Qualität, sondern auch die Frage, wie wirkt das System Personal zusammen? Ja, und da gibt es immer Hahnenkämpfe und Zickenkriege, das ist bei Personal besonders stark ausgeprägt. Äh, Kenne ich sonst nur eigentlich aus dem Marketingbereich oder dem, dem PR-Bereich. Da Menschstelle ist auch besonders stark, nach meiner Erfahrung stärker als in der Produktion oder in der Logistik. Beispielsweise äh, da eben auch zu schauen, wie wirkt das System Personalbereich und was sind doch unterstützende Akteure und was sind die Querulanten, die einfach eine negative Energie in die Organisation bringen, so gut sie auch sein mögen, ja äh, fachlich. Auch da gibt es gegebenenfalls Handlungsbedarf.
0: Danke für deine klare Linie, Martin. Ich bin dabei, jetzt den Bogen zu schließen für unser Gespräch. Gibt es noch was, was wir nicht angesprochen haben, was du noch platzieren möchtest? Oder welche Botschaft ist dir noch wichtig zum Schluss?
1: Ganz, ganz viel haben wir nicht angesprochen, ja, weil wir haben die Probleme der Welt heute nicht gelöst. Mhm. Oh, war ja das eigentlich der Anspruch. <lacht> war unser Anspruch, genau, ja. Ich bin... Ich bin ja am Schluss relativ klar geworden, ja, mhm. aber äh, mir ist wichtig zu sagen, das ist die Endposition, ja. Ähm, äh, mir hat mal ein Lehrer äh, in der Schule gesagt, lange ist her, eine der wenigen Sachen, die ich nicht vergessen habe, erst denken, dann handeln, ja. Mhm. Es geht wirklich darum, ähm, sich die Situation anzuschauen in ihre gesamten Vielschichtigkeit ja, und sich bewusst zu sein, dass man die natürlich auch nicht komplett mhm. durchblickt, ja, weil mhm. man eben auch nur ein einer der vielen Menschen ist, die das äh, ansehen, äh, aber daraus ein Bild zu formen und Lösungsmöglichkeiten zu eruieren und die sind nicht immer äh, nur so, nicht immer nur agil, nicht immer nur partizipativ, nicht immer nur digital, mhm. sondern es gibt auch viele Situationen, wo man besser nicht agil oder nicht partizipativ und nicht digital herangeht ähm, äh, und sich das immer wieder bewusst zu machen, aber vorher den Kontext anzuschauen äh, und nicht äh, sich ein Dogma äh, vorzunehmen und es strikt durchzuhalten. Wenn man dann aber die Situation angeschaut hat und glaubt, zu wissen, was der richtige Weg ist, dann muss man auch entsprechend konsequent sein mhm. und auch da dann klar sein in seinen Aussagen, aber auch in seinen Maßnahmen. Das ist so die das Fazit, was ich gerne ziehen würde. Aber wie gesagt, alle Probleme der Welt haben wir nicht gelöst und daran arbeiten wir und deswegen das ist auch gut, weil sonst unsere Profession ja nicht weiterhin.
0: Nein, das ne. stimmt. Letzte Frage: Welches Buch hat dich in letzter Zeit inspiriert? Welchen Buchtipp möchtest du weitergeben?
1: Oh, das überrascht mich jetzt kalt. Ja. Ähm, <lacht> äh, da ich lese ja ganz viele Bücher. Mhm. Ähm, das ist, welches hat mich da am meisten fasziniert, das ist das ist ein bisschen auch eine taktische Frage, die ich dann nennen kann. Das ist von einem Belgier, ich weiß gar nicht den Titel auswendig, der heißt Vermehren, das ist auch ein Berater, der ich habe es in meinem Newsletter auch beschrieben, ich kann gerne auch den Link zur Verfügung stellen, der auf äh, 1100 engst beschriebenen Seiten mhm. die verschiedenen HR-Instrumente, HR-Konzepte, HR-Themen ähm, durchdekliniert in einer kritisch-konstruktiven Art und Weise und bei vielen in einer sehr guten Art und Weise sagt, was davon zu halten ist. Mhm. Bei vielen ist nichts davon zu halten. Äh, äh, alle, die eine extreme systemische Ausprägung haben oder der positiven Psychologie anhängen, äh, die sollten das Buch nicht lesen, weil viele ihrer <lacht> Gedanken da... Äh, mit äh, sehr kräftigen Argumenten mhm. zerstört werden und auch empirisch fundierten Argumenten mhm. zerstört werden. Aber da kann ich gerne den Link zur Verfügung stellen. Das heißt, HR, der Dilemmas, geht auch in diese Dilemma, denke ich, mhm. hinein. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe hier auf dem Schreibtisch, das siehst du nicht, Oliver, so eine Plakette liegen. Überzeugungen sind Gefängnisse. Das ist ein Spruch von Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Das ist natürlich ein ganz... Kranker Typ gewesen, ist ja auch dann irre geworden und hat die letzten Jahre seines Lebens in der Irrenanstalt verbracht, wurde von seiner Schwester dort vorgeführt, weil er vorher ein bekannter Philosoph gewesen ist, aber dessen Werke sind einfacher zu lesen als Hegel, nicht ganz einfach. Aber da äh, im Zarathustra oder anderen Werken steht ganz viel auch äh, Lebensweisheit drin, im Sinne dieser Dichotomen Wahrnehmung des Abwägens äh, von Spannungsfeldern.
0: Vielen Dank, Martin, für deine Einblicke, auch für deine Klarheit, für deine Position, die du einnimmst. Ich finde, das tut der HR- und Personalszene gut. Äh, danke für deinen Beitrag und ähm, danke, dass du auch hier im Podcast warst.
1: Gerne, Oliver. Grüße an Bamberg, ja, noch manchen äh, spätsommerlichen Biergartenabend dort und auf bald. Ich freue mich, dich zu sehen. Tschüss, Oliver.
0: Auf bald, Martin. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver